0: Minha gente, a data de ontem, 12 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial da Pneumonia. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados de prevenção contra a pneumonia, principalmente a pneumonia infantil, a principal causa das mortes de crianças com menos de 5 anos de idade no mundo. Um ótimo tema para me convidar o Dr. Gerson Matete, médico de família, direto da Unimed Pleno, para conversar conosco dentro daquele nosso quadro Saúde no Ar. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, senhor Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estarmos aqui novamente para falarmos um pouquinho sobre saúde.
0: Eu vou aproveitar, quase nunca faço isso, mas hoje vou legislar em causa própria. Aos 10 anos de idade eu tive um problema sério de pneumonia, e na época, eu não sei se o termo correto seria esse, mas na época eu ouvi dizer o seguinte, olha, a pneumonia do menino, ela complicou pneumonia e sarampo, e eu fiquei ruim, doutor Gesso, até desenganado do médico. Será que eu possa ter um pulmão mais fragilizado por conta disso?
1: Só, André, tem casos que sim. Dependendo da expansão e da gravidade que foi essa pneumonia e a inflamação que ela causou ali dentro do pulmão, ela pode gerar uma fibrose, uma inflamação e que de alguma forma o corpo não conseguiu compensar no decorrer da vida, né? Com outras regiões do pulmão ou desinflamando aquilo que se forma uma fibrose cicatricial aquela área do pulmão ali pode não funcionar tão bem. Então, eu perdi uma parte do pulmão em termos de capacidade e pode, sim, no futuro, gerar sintomas né, de mau funcionamento do pulmão. Né, falta de ar, um, evoluir com enfisema, enfim, quadros de secreção que acumulam naquela região, gerando tosse ou novos quadros de pneumonia.
0: Mas, então, a pneumonia na infância é um assunto muito sério e tem que ser conduzido com muito carinho, com muito cuidado pelos pais e, claro, sempre procurando o auxílio do médico, né?
1: Exatamente, André. A pneumonia, o que, que é a pneumonia? Né? É uma inflamação do pulmão, certo? É, ela pode ser infecciosa e essa infecção pode ser viral, uma pneumonia viral. Ela pode ser infecciosa, bacteriana, quando a bactéria que causa. Ela pode ser fúngica, se for um fungo causando, certo? Pode ter o quadro também. De uma inflamação do pulmão não infecciosa, nos casos da asma, da bronquite, né? Normalmente, quando a gente fala em pneumonia, nós estamos falando de uma infecção que se instala dentro dos, pulm dos pulmões, né? E aí, a partir daí, gera um quadro e uma evolução que pode, infelizmente, gerar insuficiência respiratória pelo mau funcionamento do pulmão e atrapalha na troca gasosa, ou até espalhar essa infecção pelo corpo gerando uma infecção generalizada, uma sepsis e levar até a, a mortalidade e ainda é a principal causa de morte de crianças no, no Brasil, né? É, as crianças normalmente são saudáveis porque ainda não tem as doenças crônicas, mas tem um sistema imunológico que está em evolução, em desenvolvimento, ainda que não teve contato com os diferentes causadores de infecção que tem no meio ambiente. Então, às vezes, a, essa imaturidade aumenta a chance de evoluir e causar a morte. Então ainda continua sendo como principal causa de morte das crianças no Brasil, um dos motivos pelo qual existe o dia 12 de novembro como dia de combate à pneumonia, dia mundial de combate à pneumonia, para lembrar sobre isso. E todo ano a Sociedade Brasileira de Pneumologia e fisiologia lembra do assunto né, e fala sobre a situação, especialmente para as crianças abaixo de 5 anos.
0: É redundante dizer, doutor Gerson, se o pulmão é o que se agrava mais? É, é o setor do nosso corpo que fica mais carente numa pneumonia?
1: É, normalmente sim, né? porque a infecção está instalada ali nele. né? Quando você tem uma infecção no ouvido ou tite, o órgão mais acometido é o ouvido. Quando você tem um resfriado que pega as vias aéreas superiores, nariz, garganta, são os locais mais acometidos. É claro que dá repercussão em outros locais. Como o pulmão é responsável por absorver o oxigênio do meio ambiente para a gente usar no nosso metabolismo e também para colocar para fora o CO2, que é um, um produto do nosso metabolismo, né? o nosso escapamento né? vai sair por ali aquele CO2 na respiração. Quando não funciona bem, eu não consigo fazer essa troca gasosa adequada, todo o corpo fica debilitado, né? Porque ele depende da respiração para sobreviver. Então todo o corpo vai sentir cansaço, insuficiência de funcionamento cerebral, cardíaco muscular, né, então todo o corpo é comprometido, mas o foco principal, né, do local mais acometido de fato são os, os pulmões, né, que são esses órgãos, né, são sacos que se dilatam e o ar entra e depois fecha e o ar sai, né, tem um de cada lado do, do tórax, localizado aqui no nosso tórax e que é fundamental para nossa sobrevivência, né, que tem potencial de mais, de matar um ser humano mais rapidamente. É uma impossibilidade respiratória.
0: A pneumonia, doutor Gerson, ela pode apresentar sintomas semelhantes aos de resfriado e gripes?
1: Às vezes, sim. Quais são os sintomas mais comuns da pneumonia, né? A febre alta, porque é um quadro infeccioso e, e, e uma localização é, que rapidamente o sistema imune percebe e tenta combater, por isso gera febre, causa tosse, e às vezes fica difícil você diferenciar se a febre e a tosse são da via aérea superior, né, do resfriado ou se é da via aérea baixa, que aí é o pulmão, onde a pneumonia pode ocorrer. Está é, a dor no tórax, que é mais comum na pneumonia, mas claro, às vezes de tanto tossir num resfriado, o cansaço pode gerar, né, ou a dor no corpo gerar dor no tórax. A pneumonia pode gerar alteração da pressão arterial, isso é menos comum no resfriado, nos quadros de via aérea superior. Confusão mental, por falta de oxigenação cerebral, normalmente os resfriados isso não causa Mal-estar generalizado, né? Tanta infecção da viéria superior inferior pode ocorrer. Falta de ar. Aí essa é mais comum na pneumonia, porque no resfriado o pulmão está funcionando bem. Né? Às vezes você tem dificuldade, porque o nariz está entupido, é um desconforto. Mas a falta de ar, a dispneia, ocorre quando o pulmão está sendo acometido. E secreção catarral, né? Mucopurulenta, normalmente amarelo ou esverdeado, que pode ocorrer também no sinusite, no, no resfriado seja viral ou bacteriano na via superior, pode ocorrer. Então dá aí algumas coisas que podem ser é, semelhantes. Agora, quando tem uma toxemia, né, que é as toxinas geradas e produzidas no, no, pelo sistema de defesa e pela própria bactéria, aí a pessoa tem mais vômito, mais mal-estar geral, às vezes desmaio, mais prostração e mais fraqueza em função disso tudo. Então, a pneumonia tende a aparecer como um quadro mais grave, mais, né? com dor torácica, falta de ar. É o que a gente chama atenção em toda pessoa que está com tosse, com suspeita de resfriado. A gente orienta os sinais de alerta, caso aquele resfriado não evolua tão bem e se torne um processo de uma pneumonia ou uma síndrome respiratória, como o caso do COVID, por exemplo, ou, ou do influenza ou das síndromes respiratórias agudas, né? de sofrimento respiratório, que é o nosso medo em casos de infecções virais.
0: Então, uma pessoa com um problema sério de pneumonia, ela pode escarrar até sangue?
1: Pode, porque às vezes aquela lesão que está causada ali na árvore brônquica do pulmão, nos alvéolos, né? O pulmão, eles são vários tubinhos parecendo uma árvore mesmo que vai enchendo de ar e esvaziando de acordo com a gente tá puxando o ar, inspirando ou soltando o ar, expirando, botando para fora. Então, quando a pessoa tosse, quando a pessoa tem uma inflamação, a infecção local num processo inflamatório, pode gerar tosse com catarro ou com sangue, sim.
0: Mas os sintomas, eles vão surgindo lentamente até ficar mais grave ou eles aparecem abruptamente, doutor?
1: Aí vai depender muito da idade, da condição clínica da pessoa de saúde. Então, tem casos que vão ser lentos, progressivos, e tem casos que vêm mais rápido, né? A bactéria se instala e aí de poucas horas a, a poucos dias geram infecção local, inflamação e a toxemia. E já vem a falta de ar, a tosse, né? O desconforto respiratório, especialmente em pessoas que têm fatores de risco para pneumonia, né? O que eu acho que é importante para complementar a pergunta é o tabagismo, o fumo, né? Ele provoca muita reação inflamatória que facilita a penetração de bactérias ali, né? É, são mais de mil substâncias tóxicas do cigarro que vão gerar inflamação, irritação. Isso facilita... Para a entrada de agente infeccioso, e o cigarro também ele paralisa a defesa do pulmão, que são os, os movimentos ciliares, né? São micro-cabelinhos, micro-cílios que a gente tem, que vai empurrando o catarro para cima para a gente tossir, expectorar, botar para fora. O uso abusivo de álcool, né? Atrapalha o sistema imune, a, a capacidade de defesa e facilita para a pessoa engasgar, né? E ter uma pneumonia aspirativa. Dependendo da situação do local, o ar condicionado, né? Se ele não for bem higienizado, deixa o ar muito seco, isso atrapalha a limpeza do pulmão, além de, às vezes, o filtro, né, se contaminado. Pessoas que tenham resfriado, às vezes, que, que, que não melhorou, que não evoluiu bem, que não lavou bem o nariz, ali, aquele quadro ali da imunidade mais baixa pode evoluir e gerar a pneumonia mais rapidamente, mais facilmente. É, em alguns casos, até a mudança brusca de temperatura, a pessoa... É, pode desenvolver uma secreçãozinha catarral e que depois facilitar a entrada de uma de uma bactéria.
0: O doutor Gerson, o senhor falou aí da questão do ar-condicionado, ou seja, uma manutenção de vez em quando faz muito bem para a saúde então, né?
1: Ah, sim, né? Não, não só o ar-condicionado de ambientes é, de casa, trabalho, como no próprio ar-condicionado ar do carro, né? Ou de qualquer local, é importante ter higienização periódica, né?
0: Essas dores no tórax que o senhor falou que se apresenta como sintomas é a tradicional popularmente dor no peito, né?
1: A, exatamente, a dor no peito, inclusive, né, como que é feito o diagnóstico da pneumonia em principalmente por esse estado clínico, né, a queixa do paciente de falta de ar ou de febre ou de dor no peito, dor no tórax, dor para respirar, dor nas costas, né, é, junto com um exame clínico, né, a gente vai auscultar o pulmão do paciente, né, com o um aparelho de auscultar, de ausculta, com o estetoscópio e vamos perceber se tem diferença de, de ronco, de secreção, de sibilo de um lado ou outro ali do pulmão, para que a gente perceba diferenças e sinais que a infecção está ali, né? Antigamente, se usava, né, muito, o, os mais velhos vão lembrar do médico colocando a mão nas costas e pedindo para falar o 33, né? Isso. Porque é, esse som do 33 onde tem uma secreção catarral, vai tremer mais, né, o som vai ter uma, uma alteração que vai tremer a mão do médico, ele percebe que ali tem uma secreção por baixo, está mais denso, né. Às vezes, em alguns casos, a radiografia, o exame de imagem, vai ajudar nesse diagnóstico através da radiografia. E em outros casos muito mais específicos, que gera dúvida, é menos comum, mas às vezes se usa tomografia. Mas a maioria das vezes é um diagnóstico mais clínico. Às vezes um exame de sangue também que mostrou alterações da célula de defesa características de infecção bacteriana. Vai ajudar o médico na suspeição. Mas é, eminentemente, um diagnóstico mais clínico mesmo.
0: Nós podemos falar em prevenção contra a pneumonia, doutor Gerson?
1: Podemos falar, sim. Toda vez que a gente retira os fatores de risco, por exemplo, a limpeza de um ar-condicionado, como você citou muito bem, é, o cuidado com uma gripe com resfriado, de se hidratar bem, lavar o nariz com soro e ficar de olho em sinais de alerta, interromper o tabagismo, obviamente, evitar o uso abusivo de álcool, que atrapalharia o sistema imunológico. E o uso das vacinas, né? as vacinas pneumocócicas que a gente faz desde a infância para a idade adulta, especialmente para aquelas pessoas que têm fatores de risco, por exemplo, é, uma pessoa que já tem uma doença pulmonar, uma asma, um DPOC, né, um enfisema, alguma doença pulmonar obstrutiva, a gente vai procurar aí é, fazer a vacina para reduzir. Ou aquelas pessoas que são acamadas, que têm alguma sequela de um AVC, que tem mais dificuldades de mobilidade, essa pessoa tem mais chance de engasgar, de fazer uma pneumonia aspirativa, tem mais dificuldade no processo de defesa do organismo. Então, além das vacinas, tem algumas medidas que nós podemos tomar nesse sentido de comportamentais para reduzir o risco de pneumonia.
0: Doutor Gerson, para proteger as crianças com menos de 5 anos da pneumonia, existem algumas indicações?
1: Ô, ô, Soudré, as principais indicações é uma boa alimentação para essa criança, para que essa criança esteja sempre alimentada e nem né, em condições de combater qualquer infecção que apareça. A criança tem que fazer atividades, exercícios, que eu digo exercício físico, né? No dia a dia para que ela mantenha a saúde. A criança com um peso adequado tem um sistema imunológico que funciona melhor, né? O sobrepeso vai atrapalhar isso ou a desnutrição vai atrapalhar isso. E as vacinas pneumocóxicas, né? É, a gente tem a vacina decavalente, a gente tem a vacina 13 e a Pneumo 23, né? que são vacinas que tem aí ou 10, ou 13, ou 23 cepas diferentes de vacinação. Tudo isso vai ajudar na proteção contra a principal bactéria que causa a pneumonia. São questões simples de higiene, de alimentação, de hidratação e, obviamente, da vacinação, que reduzem drasticamente a incidência e a mortalidade da pneumonia, especialmente nas crianças abaixo dos 5 anos de idade.
0: E por que, que a pneumonia, quando ataca as crianças, é mais grave do que nos adultos?
1: A criança tem um, um sistema de defesa que ainda está se amadurecendo. Então, às vezes, ele tem mais dificuldade de responder a tempo de combater a infecção antes que ela se torne mais grave, mais generalizada, ou que acometa uma área mais extensa do pulmão. Então, as crianças estão mais susceptíveis, infelizmente, assim como os idosos, né, Sodré? Uma das grandes causas de mortalidade do ser humano no final da vida são infecções como consequência das doenças crônicas facilitando a entrada de infecção. Então é mais uma imaturidade do sistema imunológico, né?
0: Para todas as pessoas, sobretudo para os idosos, o fumante, o cigarro é um grande vilão.
1: É assim, o cigarro ele é um grande vilão para vários fatores, né? O câncer de pulmão, quase todos os cânceres são aumentados com o cigarro, né? De boca, de laringe, enfim de estômago, de esôfago, todos, quase todos vão aumentar com cigarro, a asma, a bronquite, as doenças alérgicas e a doença inflamatória por fibrose crônica do pulmão no final da vida, né? O enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica e a pneumonia, né? A facilita a entrada de infecção, inclusive pessoas que têm essas, a DPOC o enfisema, é aquele pulmão que não funciona tão bem, não espictora tão bem, estão sempre mais sus suscetíveis a, a pegar uma pneumonia e infelizmente evoluir para um quadro grave, às vezes até a morte.
0: Então, para aqueles pais que estão com as crianças aí dentro de casa agora, observou qualquer sintoma, qualquer sinal que pode ser uma pneumonia, é sair correndo para o médico.
1: Eles vão aprendendo muito a lidar com os filhos, né? Eles entendem muito bem é, a dinâmica de cada filho e aprendem, né? Assim como um adulto de 50 anos é especialista no próprio corpo há 50 anos, os pais vão aprendendo pelo cuidado com os filhos. Então, às vezes, eles vão saber que é só um resfriado, é só uma coisa mais leve, a imensa maioria dos casos de doenças em crianças especialmente até os 5 anos mesmo, mais de 85% são autolimitadas, vão melhorar sozinhas. Mas naqueles quadros, que a gente percebe uma criança que está muito prostrada, com dificuldade de brincar, de alimentar, é, de respirar, principalmente quando a criança abre o narizinho para respirar, afunda aqui o pescoço, a fúrcula aqui na, na garganta, afunda afunda os músculos entre as costelas e acelera a respiração. A criança respira de forma acelerada, puxando e soltando muito rápido. Isso é sinal de que ela está com dificuldade respiratória e ela precisa de uma avaliação melhor desse pulmão e desse quadro que pode estar na via aérea inferior no pulmão e não apenas um resfriado simples e comum, né? Que, que as crianças vão ter até os 5 anos vários episódios.
0: Informação que eu não tinha conhecimento, acredito que a maioria dos ouvintes também não tinham. Pneumonia infantil, a principal causa das mortes de crianças com menos de 5 anos de idade no mundo. E é claro que tem países que as crianças devem ser mais afetadas com essa situação. Os países em desenvolvimento, né, doutor
1: Gerson? Exatamente. Inclusive, as próprias Nações Unidas, né, através da Unicef, ela, ela coloca né? que a pneumonia matou uma criança a cada 39 segundos no ano de 2018, certo?
0: Meu Deus do céu. É,
1: 2019, aliás, no ano de 2019, Sander, desculpa, atingindo em torno aí de 800 mil crianças no mundo por pneumonia, né? Infelizmente é algo muito grave. É claro que a pneumonia causada pelo Covid, né? Foi uma das causas de mortalidade por Covid no mundo. Felizmente não atingindo muito as crianças, né, Sander? É, felizmente. Tá? Passaram mais, bem ilesas aí pelo Covid. E se a gente começa a combater a pneumonia no mundo como um todo, a gente vai evitar pelo menos é, 9 milhões de mortes de criança por causa de doenças gerais e outras enfermidades que vão vir depois, por consequência aí da
0: pneumonia. Doutor Gerson Matede, médico de família, atende também aqui no Solar 3 de Maio, na sala 601, no sexto andar, e o telefone lá é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui conosco no Jornal Indico Notícia, naquele nosso quadro Saúde no Ar. Muito obrigado, um bom final de semana e te aguardo aqui no próximo sábado, hein?
1: Eu que agradeço, André, agradeço aos ouvintes pela paciência de nos ouvir mais uma vez e o sábado que vem estaremos de volta. Um bom final de semana a todos.